0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt Software definierter Objektspeicher. Das ist die zweite Episode. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Datacore. Dort arbeitet auch Alex Best. Alex war schon mal bei uns zu Besuch. Das war. Im Mai, Juni 2020. Und ja, jetzt bist du wieder da, Alex. Und natürlich stellt sich die Frage, hat sich in den letzten fast zwei Jahren was bei dir verändert?
1: <lacht> ja, äh, pandemiebedingt im Privatumfeld schon. Ja, aber ansonsten arbeitstechnisch eigentlich nicht. Ja, die Situation ist ja so, dass man nirgends mehr hinkommt. Also musste ich mich irgendwie zu Hause austoben und ablenken. Und ja, in, in meinem Keller, der war über Jahre vermietet an an Fotografen. Und weil da halt dann, weil es der umgezogen ist, keinen neuen Mieter kriegst, in, im Rahmen der Situation habe ich mich dann entschlossen, ich baue meinen Keller zu einem Mancave aus. Also ich habe mich da jetzt in den letzten Jahren damit beschäftigt, aus 160 Quadratmeter Fotostudio so ein kleines Heimkino zu machen. Da ist mittlerweile ein Bildertisch reingewandert, den ich bei uns beim Schützenverein abstauben konnte und noch diverse andere Dinge.
0: 160 Quadratmeter Keller. Das ist
1: ja, wenn du halt im Odenwald wohnst, dann geht
0: sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mehr als manche, als sehr, sehr viele Menschen Wohnraum haben und du hast da deinen eigenen Man Cave. Wie würdest du Man Cave übersetzen, wenn du es nicht wörtlich übersetzen würdest? Genau so. Also das ist... <lacht> ja, darfst du ja nicht.
1: <lacht> das ist letztendlich irgendwas, wo, wo ich alles das habe, was einen niedrigen Wife-Acceptance-Faktor im Wohnzimmer hat. Also ich habe dort so große Lego-Modelle unten reingepackt und Zeug, das ansonsten immer in der Wohnung rumgeflogen ist, wo meine Frau gesagt hat, muss das jetzt hier rumstehen. Das ist dann halt da runtergewandert und äh, ja, zusätzlich, wie gesagt, äh, da hängt jetzt eine 3,50 Meter Leinwand drin. Äh, wow. Da kannst du noch mit dem Beam auch. Wir haben das Kino, unser Kino hier hat umgebaut und da sind dann äh, für uns acht Kinosessel abgefallen, die wir für einen Fufi gekriegt haben. Das war im Prinzip so die Initialzündung. Na, das war dann gesagt haben. Komm, lass uns das doch umbauen und vermieten ja. kriegen, was erinnert im Moment. Und habe ich auch keine Lust drauf mehr. Und dann nutzen wir das jetzt selbst.
0: <lacht> okay, also meine Tochter
1: findet es auch ausgesprochen gut. Die feiert da regelmäßig jetzt im Moment Partys da in der Keller.
0: Ja. Cool. Ja, finde ich super. Also äh, beruflich alles wie immer. Äh, privat ja. äh, viel mehr Fun, <lacht> trotz der Situation. Ja, wunderbar. Wir haben aber ein Thema, worüber wir heute reden wollen. Das ist nicht der Man Cave, sondern das ist das Thema Objektspeicher. Wir haben in der ersten Episode ähm, schon darüber gesprochen, dass es nicht nur Objektspeicher gibt, sondern auch Dateispeicher und Blockspeicher. Vielleicht fangen wir da nochmal an, für, so ein bisschen zu erklären, klarzustellen, ja, was ist das eigentlich jeweils und wo sind vielleicht die Unterschiede?
1: Ja, also es gibt im Prinzip in der IT etwas, das man wie so ein Speicher-Dreikampf, äh, ja, wie so ein Triathlon bezeichnen kann. Es gibt drei Disziplinen, die wir haben. Es gibt die, die Urform des Speichers, den, den gibt es schon immer und den, den wird es wohl auch immer geben. Das ist der sogenannte Blockspeicher. Dort stehen Daten maschinenlesbar drin, dort starten Betriebssysteme von also auch zum Beispiel sowas Einfaches wie ein iPhone, startet von einem Blockspeicher, um letztendlich überhaupt funktionieren zu können. Das Zweite, was dann die erste Abstraktionsform von einem Blockspeicher war und ist, sind sogenannte Dateisysteme und dafür speziell ausgeprägte Dateispeichersysteme. Groß in den 90ern war damit zum Beispiel die Firma Novell, ja, wer, wer heute sich dort eben im sogenannten Filing- oder File-er-Sektor umguckt, der sagt daran, die hat die Firma NetApp irgendwas so als klassischer Vertreter dieser Architekturen. Dort liegen Daten unstrukturierter Form, Dateisystem in Ordnern und Dateien benannt eben irgendwie drin. Und die jüngste Form der Speicherung ist äh, was, was in den 2000ern entstanden ist. So also Ende 99, 2000, so um den Dreherum ging das los. Das ist sogenannter Content Addressable Storage oder Objektspeicher. Und darin werden im Prinzip all die Nachteile, die man aus dem Dateisystem kennt, mit Organisationsstrukturen und so weiter, weggelassen. Und die Daten, die ich da reinpacke, sind A, sehr effizient gespeichert und die sind sich ihrer Rolle, wenn man so will, bewusst. Also ein Datenobjekt in einem Objektspeicher ist angereichert mit Metadaten und daraufhin weiß die Datei, die da drin gespeichert ist in Form eines Objektes, um was es sich genau handelt. Ja, und das kann man letztendlich auch
0: da an der Stelle spezifisch nutzen. Ah, cool. Okay, also ich finde erstmal diesen Begriff Triathlon ganz spannend, weil die Analogie ist sinnvoll. Alles ist irgendwie Ausdauersport, aber Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen ist fundamental anders. Und ähm, hier ist es auch so, Blockspeicher, Dateispeicher, Objektspeicher. Blockspeicher gibt es schon ganz lang. Äh, also ist das quasi so die Mutter aller Speicher. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ähm, und man braucht den Blockspeicher immer noch. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alter Tobak, weg damit, jetzt ist alles nur noch Objektspeicher. Sondern ähm, ja, alles hat seine Berechtigung, alles hat seine Vor- und wahrscheinlich auch Nachteile. Und beim Objektspeicher sagst du gerade, also das Objekt weiß, was es dann ist oder so. Also kann ich mir das so oder so ähnlich vorstellen.
1: Also wie du schon gesagt hast von wegen Urmutter und so weiter. Ne? Also in einem Dateispeicher stecken Blockspeicherelemente drin, in einem Objektspeicher stecken Objektspeicherelemente drin. Darum hast du den Blockspeicher eigentlich überall. Hm. Der wird nur anders instrumentiert. Und wenn du einen Blockspeicher direkt ansprichst, dann hast du eine Maschinenstruktur, die maschinenorientiert Daten da reinspeichert und die sind sehr stark strukturiert aufgrund der Prozesse, die damit arbeiten. Also eine SQL-Datenbank oder so irgendwas legt Daten dann dort in so Sektorformaten und so Sachen ab. Ne? Also es sind nur durch die Maschine lesbar und interpretierbar. Bei einem Dateisystem haben wir schon die erste Abstraktionsebene. Dort ist es so, dass man halt mit, mit Ordnerstrukturen arbeitet, die man so aus dem realen Leben kennt. Ne? Und dann werden halt dort äh, Dateisysteme äh, ebenso gebaut, wo dann eine Abteilungsname und ein Fachbereich oder ein Projekt irgendwie benannt sind, dann liegen dort Daten drin. Die haben dann auch einen Dateinamen und eine Dateierweiterung. Daraus wissen wir dann üblicherweise, um was für Daten es sich handeln sollte. Ja, und Anwendungen können das dann auch auslesen und so weiter. Wenn ich aber so eine Datei umbenenne oder in einen anderen Ordner verlege, dann verlieren die ihren Kontext.
0: Ja, nur mal so ein Beispiel, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt eine Word-Datei, das ist ganz klassisch Text, wenn ich jetzt die Endung umwandle in äh, JPEG, dann wird daraus ein Bild, aber wahrscheinlich ist das dann Hops. Also, das ist kein Bild. Genau, ist kein Bild. Das
1: ist dann kein Bild, das heißt, wenn du versuchst, ein Bildbearbeitungsprogramm zu laden, steht da nur Müll. Ne? Äh, genauso umgedreht, wenn du aus einem Bild eine Word-Datei machst, steht da keine Beschreibung <lacht> drin, die dein, ja. dein Bild widerspiegelt. So. Und in einem Objektspeicher ist es so, es gibt erstmal keine kein Dateisystem, sondern die Objekte liegen da drin. Aber jedes Objekt ist angereichert um sogenannte Metainformationen, also Daten über die Daten, die ich darin gespeichert habe. Wenn man so will, existiert dort ein Selbstbewusstsein der Daten. Einfach, ich, ich lege das ab und dann entstehen bestimmte, durch den Objektspeicher erzeugte Rahmenmetainformationen, was weiß ich, Dateigröße, Objektzweck eine Prüfsumme, so also Sachen, damit einfach das Objektspeichersystem an sich weiß, um was es sich handelt, plus beliebige Informationen, die du als Inhaber der Daten mit den Daten assoziierst. Und das können also Dinge sein, die du da reinschreibst, in dem Moment, wo du es abspeicherst, oder die über weitere Prozesse, wie eine KI, eine Bilderkennung oder so irgendwas, dann da mit angereichert werden. Also wenn du Bilder reinspeicherst und eine KI analysiert die, schreibt die zurück, hey, in den zehn Bildern ist der Frank drin. Na, und dann kannst du später halt sagen, zeig mir mal alle Bilder von Frank und dann kommen halt nur die zurück.
0: Das kennen wir ja auf dem Smartphone, wenn irgendwie Personen vorgeschlagen werden oder so, sind alle Bilder von äh, meinem Vater, von meinem Bruder, keine Ahnung wie, dann äh, gespeichert. Ähm, ich finde es aber auch interessant, weil ich habe gerade meine Website geupdatet und da stand in dem Website-Baukastensystem, äh, beschreibe die Bilder und benenne sie nicht nur. Und wo ich dachte, ach so ich soll jetzt beschreiben, was da passiert oder so. Also äh, Frank Eilers steht auf einer Bühne und spricht vor einem Publikum äh, in München oder so ähm, und dann weiß Google, aha, das ist nicht nur der Typ, sondern äh, das ist auch das, was er macht und er macht folgendes äh, und jetzt, wenn du sagst, eine KI würde auch noch was anreichern, dann äh, sehen die vielleicht, ah, München, das ist aber in der Location, weil das wissen wir, weil wir haben die ganzen Bilder auch schon ne? und dann werden Metainformationen, können die dann gemixt werden auch, also wäre das auch möglich? Ja. Okay.
1: Genau. Ach krass, ja. Und äh, das Charmante dabei ist halt, um jetzt diese Informationen zu beziehen und deine Daten abzurufen, musst du nicht deinen ganzen Datensalat durchsuchen, sondern dadurch, dass es in diesen separat abrufbaren Metadaten drinsteht, bist du über eine sehr schlanke Methode in der Lage, sehr schnell bestimmte Informationen zu suchen, zu filtern, bereitzustellen und darauf kannst du dann halt beliebige andere Prozesse obendrauf packen. Ja? Und damit hast du hier eine völlig neuartige Form, mit Daten umzugehen. Und damit bist du aufgrund bestimmter Rahmeninformationen zum Beispiel aber auch sicher, dass die Daten vor bestimmten Veränderungen gesichert sind. Also so ungewünschte Veränderungen kannst du damit zum Beispiel kontern, weil diese Metainformationen über eine Prüfsumme oder sowas zum Beispiel auch wissen, was da eigentlich drinstehen muss. Und Da kommen wir wieder zu dem Thema, wenn ich eine Word-Datei in eine andere Erweiterung gebe, dann habe ich den Eindruck, das ist was anderes. Ja. Bei, einem, bei einem Objekt funktioniert das so aber nicht. Also würde ich das Objekt irgendwie mit einer anderen
0: äh, Information versehen, weiß das
1: Objekt aber, dass es manipuliert würde und äh, dreht es gegebenenfalls auch wieder zurück.
0: Okay, das heißt aber ja auch, wenn wir mal Manipulation, das Wort so ein bisschen wörtlicher nehmen, <lacht> ähm, Angriffe, Hacker etc. pp., wäre das auch so ein Thema?
1: Ja, also wir haben ja... Diesen Begriff der Ransomware, die momentan yeah. so durch die, durch die IT geistert. Ne? Und Daten in einem Objektspeicher haben eine erhebliche Resilienz gegen diese Angriffe. Also ich habe mhm. unterschiedliche Methoden, das entsprechend abzusichern. Außerdem ist der Angriffsvektor auf einen Objektspeicher extrem schwierig bis nicht darstellbar. Und ich kann solche Daten auch quasi verschließen gegen ungewollte Veränderungen. Also, das ist so ein Stichwort nennt sich Object Immutability. Und ähm, weil so ein Angriff, der am Ende des Tages irgendwas tut, ist ja ein Überschreiben eines bestehenden Datenbestandes. In einem Objektspeicher kann ich per se ein Datum nicht überschreiben. Ich kann gegebenenfalls ein neues Objekt anlegen, das das Alte ersetzt, aber beide bleiben erstmal erhalten. Und aufgrund dieses Vorgangs und wenn es mir nicht gestattet ist, kann das System das auch wieder zurückdrehen. Und damit ist dann der Angriff abgewehrt. Also selbst wenn das passieren sollte. Also da gibt es unglaubliche Möglichkeiten die mir einen Objektspeicher zur Verfügung stellt, die rein über eine günstige Ablage hinausgehen, die mir eine wesentlich höhere Betriebssicherheit in der IT gewährleisten.
0: Ja, also könnte man sagen, so ein Objektspeicher hat sowas wie ein Bewusstsein, ohne das jetzt zuwörtlich zu nehmen.
1: Ja, der Objektspeicher an sich nicht, aber die darin abgelegten Objekte aufgrund der Rahmenbeschreibung, die sind sich ihrer Rolle und Funktion, wenn man so will, bewusst. Ja, und wenn der okay. Objektspeicher über einen, über einen Gesundheits also bei uns heißt es zum Beispiel Health-Prozessor, die letztendlich abklappert und guckt, was ist denn da los. Dann bei der Interpretation dieser Daten in Relation zu dem Inhalt stellt er dann fest, da ist was passiert und er korrigiert es dann halt auch automatisch wieder.
0: Cool. Das lassen wir genauso stehen. <lacht> Vielen Dank für diese zweite Episode zum Thema. Wir haben noch eine dritte. Das heißt, wir werden noch einen Tick tiefer eintauchen. Ich glaube, wir haben ja, die angekündigte Tiefe, haben wir in der Episode, hast du in der ersten Episode angekündigt? Die haben wir jetzt schon erreicht. Nichtsdestotrotz versuchen wir noch ein bisschen tiefer zu tauchen und ich freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal hören und sehen. Bis dahin.
1: Jo, danke, Frank.
0: Alles Gute. Ciao. Bis dann.